0: Muy buenos días, amada iglesia de Chorríos. Hoy queremos compartir la palabra de Dios y vamos a, antes de orar, a dar lectura a lo que nos tiene preparado el Señor hoy día. En Jonás 4, versículos 4 y 5, dice la palabra del Señor. Y Jehová le dijo, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre Santo, permítenos en esta mañana poder reflexionar en tu palabra, y Señor, ser guiados por tu palabra. Sabemos que tú tienes planes de bien para nosotros, y tu palabra es precisa en todo tiempo. Háblanos conforme a tu voluntad, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Palabra de Dios nos enseña que en esta situación Jonás, al parecer, está bastante enojado. Y el Señor lo que primeramente le pregunta es, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Yo quiero quedarme un ratito en esa pregunta, ¿no? Eh, en esta mañana podemos reflexionar antes de empezar el día en esta pregunta, ¿no? ¿Haces bien en enojarte tanto? Generalmente, eh, la naturaleza humana eh, tiene, un, aparte de una molestia, un paso más que se llama la ira. Y el creyente conoce bien la definición de ira. ¿Cierto? Incluso la palabra nos enseña airaos, pero no pequeis. Como que, nos, como que nos da, nos, nos, el Señor nos da una pincelada de eh, que nos entendiera, pero pone un límite. Pero hay algo más que, hay un versículo que me agradó mucho, Proverbios 15.1, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué hacer cuando un creyente está totalmente enojado? Bueno. El Señor en este momento lo que nos está enseñando es un remedio muy eh, efectivo para el enojo. Y que en realidad la palabra de Dios viene directamente de Dios para Jonás. Así que Jonás tuvo al mejor, digamos, psicólogo que trabajó emocionalmente con su enojo. Y la pregunta fue frontal. Le dijo a Jonás, ¿Haces bien en enojarte tanto? Querido hermano, hermana, todos nos hemos enojado en algún momento. Todos hemos pasado por ese momento de enojo y cada uno se conoce a sí mismo en qué momento pasó más allá del enojo y le dio paso a la ira. Y es también reconocer que cada uno sabrá en qué momento fue más allá de la ira. Y de repente por ahí hubo palabras que ofendieron o acciones producidas a causa de la ira cada uno sabe en qué momento pasó esa etapa de enojo a ira y de ira a pecado, ¿no? Y en este caso, y el Señor nos está dando directamente la palabra precisa. ¿Haces bien en enojarte tanto? No le dijo a Jonás eh, de repente un sermón diciéndole mira te traje con esta misión y mira cómo estás reaccionando parece que vas a echar a perder todo el plan que habíamos trabajado, Jonás, ¿qué te pasa? No, el Señor no le dice eso, el Señor le dice, Jonás, ¿haces bien? Y le dejó la pregunta para que Jonás mismo se, se respondiera, para que Jonás mismo reflexione sobre sus acciones. Al principio, al parecer, Jonás no entendió la pregunta. Porque Jonás, ¿qué cosa hizo? Salió de la ciudad, acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. El comportamiento de Jonás no era digno de un hijo de Dios. Y, te, y esa es la, eh, digamos, la enseñanza para esta mañana. Tener mucho cuidado de que nuestro enojo, queridos hermanos, no nos lleve a cometer acciones que no son dignas de un Hijo de Dios. En todo momento tenemos que recordar ello. Y en este tiempo la palabra de Dios, y doy gracias a Dios porque la palabra de Dios es precisa. En este tiempo la palabra de Dios es precisa, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos, de repente no nos hemos enojado? ¿Y cuántos de nosotros no nos, no nos habremos airado? Y empiezo por mí mismo. Debemos aprender muchísimo. Y esta, esta pregunta del Señor es, eh, como se dice, penetrante, totalmente hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Haces bien en enojarte? Y yo quiero que usted se pregunte cada vez que eh, tenga un tiempo de enojo, o de repente tenga por ahí eh, una emoción alterada en el día porque las cosas no salieron como usted, de repente pensó que iba a salir. Eh, pregúntese ahí usted mismo, ¿haces bien en enojarte? Luigi, haces bien en enojarte tanto que es una pregunta que nos va a llevar a reflexionar, porque Dios tiene un plan y esta palabra que el Señor está dándole a Jonás tiene un propósito muchísimo más grande todavía y empezando a trabajar por el mismo Jonás. Cuando le preguntó a Jonás: Jonás, haces bien en enojarte tanto, eh, le estaba tratando de hacer a entender al mismo Jonás que él mismo aprendiera una lección de que no se impacientara, de que no se desesperara, de que entendiera el verdadero propósito de Dios y que sobre todo dejara las, que las, la, la voluntad de Dios se llevara a consumar. Porque, paréntesis aparte, queridos hermanos, uno de los tantos motivos por los cuales nos podemos enojar, uno de los motivos es porque las cosas no salen como nosotros queremos. Y a veces Dios tiene que empezar a, a, a cambiar esos planes que nosotros quisiéramos que salgan. Y creo que en lugar de renegar porque Dios ha cambiado alguno de los planes, de molestarnos porque Dios ha cambiado alguno de nuestros planes, es poder decir, Señor, dejo en tus manos porque tus pensamientos son más altos que los míos, dice la palabra del Señor. Entonces, en, en lugar de repente de reaccionar airado, de reaccionar molesto, tomemos la palabra de Dios como una palabra suave que aplaca la ira. Entonces, tenemos que entender que la voluntad de Dios es diferente, es perfecta y agradable, dice la palabra. Que el Señor tiene planes de bien para nosotros y que podemos empezar a entender ello en un momento de, 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 de molestia. Y yo sé que eh, la molestia emocionalmente a cada uno de nosotros nos agarra de distintas maneras, pero tenemos que entender en nuestro corazón ¿Hacemos bien en enojarnos tanto? Y dicho sea de paso, si nosotros vemos también a alguien enojado, hermano querido, que dice la palabra, no proporcionarle palabras ásperas que hacen subir el furor. Cuidado que en casa eh, las relaciones familiares se lleguen a, en lugar a tener paz y calma y quietud, lleguen a tener un furor mayor. Cuidado, queridos hermanos, que en casa, si nosotros estamos viendo una situación de ira, una situación de molestia, de amargura, de enojo, ¿qué dice la palabra? La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Llevemos palabras suaves, llevemos palabra de paz. Llevemos palabra de Dios a, la, a nuestros hogares y no demos palabras ásperas que lo único que van a hacer es subir el furor. El remedio para, para el airado está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hoy nos enseña que el Señor es el primer interesado, el primer, eh, digamos, hasta nuestro psicólogo personal que va a trabajar en lo profundo de nuestro ser, pero con su palabra, hermanos. No con métodos humanos, ni con, eh, digamos, eh, parámetros eh, creados por los mismos seres humanos para corregir nuestras emociones. Hermanos queridos, la palabra de Dios es la principal fuente de paz, la principal fuente de amor, de gozo, y que va a traer calma en cualquier momento de de enojo. Vemos en la palabra que también pasó algo similar con el profeta Elías. Vemos en la palabra que pasó con Jonás. Y vemos que grandes siervos de Dios tuvieron este tiempo de arrebatos, hermanos, pero todos al final se dejaron llevar por la palabra de Dios y terminaron obedeciendo. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con ello. Si tenemos un tiempo, un momento de enojo, tranquilos, tengamos en cuenta airaos, pero no pequéis. Tengamos en cuenta que podemos de repente enojarnos, pero rápidamente no apresurarnos a, a encender ese enojo o a que sea un, un momento mucho mayor desagradable. Recordemos que Santiago ya nos advierte sobre nuestra lengua, ¿no? que es, eh, capaz, es capaz de hacer muchas destrucciones, ¿no? de, de, de destruir eh, grandes eh, bosques y, 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 y ciudades. La palabra nos enseña que debemos tener mucho cuidado. Cuidado con, con el enojo, cuidado con lo que podamos responder, cuidado con lo que podamos hablar, cuidado a quien poda, podamos lastimar. La palabra nos enseña que es mejor reflexionar y descansar en Dios. Nuestro Dios es un maestro extraordinario y Él conoce muy bien cómo trabajar en nosotros. Seamos sabios en cuanto a la manera en que actuemos. La corrección viene de parte de Dios. Y si está en medio de dificultad, es por algo, tiene un propósito. Entendamos que los propósitos de Dios son mucho mejores que nos, nuestros propios propósitos eh, De repente enmarcados en nuestra propia sabiduría ¿De acuerdo? Entonces en el momento justo tenemos que saber eh, aquitarnos, eh, descansar y preguntarnos ¿Hacemos bien en enojarnos tanto? Que aún más allá en este tiempo, en esta circunstancia difícil de aislamiento y donde tenemos que estar en casa y donde la convivencia familiar en casa tiene que ser fortalecida, es preciso meditar en esta porción de la palabra, ¿no? ¿Es correcto enojarnos tanto? ¿Hacemos bien en enojarnos tanto? Y creo que todos debemos tener de memoria lo que dice Proverbios 15.1, ¿no? Llévese esa palabra a su casa, medítela, ¿no? Que dice la respuesta suave, aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Que en este tiempo todos podamos ser eh, aquietados, podamos ser calmados y aún tener la palabra de paz en nuestros corazones para poder tener un buen día y poder no solamente eh, irradiar eh, paz y gozo con nuestra, nuestro comportamiento, sino también con nuestras palabras. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios que, que en este tiempo podemos tener eh, su palabra. Hoy, hoy podemos tener su palabra como para meditarla y aún poder obedecerla. Amén. Oramos, queridos hermanos. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres misericordioso. Permítenos poder entender en nuestros corazones y poder aún, Señor, corregir nuestras acciones en tiempo de enojo. Tu palabra es el mejor remedio para el enojo de nuestro Señor. En el nombre de Jesús oramos porque tú eres un Dios de paz, de amor y misericordia. Amén.